Dios les bendiga y bienvenido a este programa. En este día 17 de mayo del 2020 traemos un nuevo episodio para ustedes titulado Tres ejemplos del reino de Dios. El mensaje fue originalmente grabado el 7 de septiembre del 2014. Este mensaje es muy interesante pues habla de los tres ejemplos que Jesús dejó en forma de parábolas de cómo es el reino de Dios. Nuestro pastor, Simón Rendón, se enfoca en la tercera parábola. Esta parábola habla sobre la red que es aventada a la mar para pescar. La red representa la palabra de Cristo, que se comparten con todas las personas sin excepción. Mas al final de esta comparación, Jesús explica que cómo se recogen los buenos peces y los malos son echados fuera. Dios siempre nos está llamando. Tú que me escuchas ahora, Dios tiene esta palabra para ti. Si te das un paso hacia Él, Él da dos hacia ti. Gloria a Dios. Vamos a estar en esta tarde, hoy día 7 de septiembre, 2014 el tema para este día que he escogido se titula tres ejemplos como es el reino de Dios texto bíblico se encuentra en el evangelio de Mateo el capítulo 13 capítulo 13 de Mateo ahí vamos a estar leyendo la, la palabra de Dios Está leyendo del verso 44 hasta el verso 52, del 44 al 52. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen los buenos en cestas y lo malo lo echan fuera así será el fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso, por eso dice, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas, cosas nuevas y cosas viejas. Buen Dios y Padre, te doy gracias en esta tarde 
por ser portavoz de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú quien hablas a través de mis labios, mi boca, y que tu, pa tu Padre en esta tarde nos des entendimiento y a ti daremos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Al, al pensar en este pasaje de la Biblia, hay muchas cosas que se pudieran decir, porque es vasto y hay mucho que decir. Pero yo me quiero enfocar en, ahí en el, en el pasaje un poquito, donde dice, en el primer verso que leí el 44, dice que, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. A veces uno, uno, uno se fija, yo el otro día estaba mirando un programa de estas personas en Alaska que van a buscar vetas de oro, están buscando oro y a veces duran días, semanas para llegar más un poquito de oro y el trabajo que les cuesta encontrarlo. Eh, este, el otro día nos dieron un, un reportaje de una, una mina que está en Colombia que este pueblo en Colombia de ahí de esa mina uh, se hace vivir la gente el poquito oro que encuentra es trabajo uh, buscar esos minerales ahora vamos a, vamos a, vamos a este, hablar de este reino de Dios ¿ves? en tres aspectos también no está perdido el reino, pero Jesús está tratando de enseñarnos algo aquí. Dice que además, dice el reino de, de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. En este, en este caso, el campo es el mundo. Y Dios anda buscando que Jesús sea manifiesto en este mundo, como el tesoro perdido. Entonces, Dice, al cual un hombre haya, un hombre lo haya, y luego vaya a hacer algo más, y lo esconde de nuevo, y, y, y gozoso ese por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En otras palabras, le pone tanto valor a lo que ha encontrado, que va y vende todo lo que tiene para poder obtenerlo. Cuando yo recién me convertí, voy a hablar un poquito de este pasaje respecto a eso, porque aquí fue donde oí el mensaje que me convenció que yo necesitaba a Cristo. Especialmente cuando habla en el siguiente pasaje ahí, el 45, también dice el reino de los cielos, es semejante a un, a un mercadero, uno que vende cosas y que, y que busca buenas perlas. Andaba buscando buenas perlas. Y si habiendo hallado una perla preciosa, trae la palabra, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Todo lo que tenía lo dio por la perla de grande valor. Ahora, esa, esa perla de grande valor, ¿quién es? Cristo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Estaría usted 100% dispuesto 
a dejarlo todo solamente por Cristo. Porque a veces es fácil decir sí. Pero el caminar con Dios tiene un precio. Cuesta. No es una cosa de juego. Es una cosa donde Él requiere todo. ¿Y sabe por qué tiene derecho de requerir todo? Ese es el, un principio en el reino. Porque Él lo dio todo. Cristo no se dio a medias, ni a tres cuartos, ni un cuarto, ni una tercera parte. No, se dio todo. 100% se dio todo. Y también quiere que aquellos que nombran su nombre y lo, y, lo, y lo proclaman como Señor y Salvador de su vida, quiere también que lo dejen todo por Él. Amén. Entonces, es importante eso. Una de las cosas es, este, es, es un tesoro escondido, ese es el número uno. Dos, es la perla de gran precio. Y tercero, la tercera es una red. Verso 47, dice así. Así el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. La red de Dios recoge de todo. Y no todos los que recoge van a ser buenos. Pero si sí es, está disponible para todos. No nomás ciertas personas, pero para todos. Y dice que va a llegar un día, dice, dice en el verso 48, y una vez llena, porque se llena la red, la sacan a la orilla y sentados, dice, los que, los que, los que están ahí sentados, dice, Recogen lo bueno en, en cestas y lo malo lo echan fuera. Recogen lo bueno en cestas o digamos en un canasto y lo malo lo echan fuera. Un día dijo un hermano predicando, hermano el reino de Dios es como esa red, dice, y en la red a veces vienen matalotes tipo de pez, de pez, ¿verdad? Inservible. Ah, no viene puro salmón o, o, o un pez que a uno le guste comer. Viene de todo. Y lo malo lo echan fuera. Ahora, va a llegar un día cuando va, eso va a suceder. Porque dice también después de esto, dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Quiero que usted entienda esta tarde, juntamente conmigo, que va a haber un día de separación. Y ese día va a llegar el día que uno menos espera. La misma Biblia declara que estarían dos en el campo y uno sería llevado y el otro se iba a quedar. Declara también que estarían dos personas durmiendo en una cama y una persona se iría y el otro se iba a quedar. 
Y yo temo decir esta verdad, pero yo creo que es verdad. Va a haber en casos que en la iglesia se van a ir algunos miembros y se van a ir algunos pastores, pero algunos se van a, también se van a quedar. Porque Dios anda buscando personas que Él haya acogido con su red, pero que sea del género justo y bueno. ¿Eh? Tiene que ser un género justo y bueno. Y es importante hablar de estas cosas porque a veces hablamos de, de muchas cosas, pero no, no queremos tocar mucho que viene juicio. Y va a venir juicio para, más duro para aquellos que conocen y no se, no, se, no se ajustan o se acomodan a la justicia de Dios. Yo creo que Dios va a ser más justo con aquella persona que no sabe nada, que siquiera, ni siquiera a veces han oído del nombre de Cristo, pero va a ser más duro con aquellos de nosotros que tenemos la Biblia, oímos su mensaje, sabemos la palabra, pero a veces no queremos darlo todo. Y Él, él quiere todo. Dice, si hermano, ¿a poco Dios es egoísta? No, no es egoísta, es que Él es dueño de todo. Y tiene derecho a todo. Amén. Ahora, déjame hacer una pregunta. ¿A usted le gusta tener derecho de Dios? No, no, no es muy calladitos. ¿Le gusta tener derechos a usted con Dios? ¿Privilegios? ¿Tener derecho? Entonces, para tener derecho, no es que lo vaya uno a comprar nada de eso, uno también tiene que ser completamente de él. En otras palabras, si tú quieres que Dios sea completamente tu Dios, tú y yo tenemos que ser completamente sus hijos. No intermedio, completamente. Entonces, un tesoro escondido, una perla de gran precio, una red, tres cosas. Y lo final pues sería... En, en el uso de la red, pues hablamos de juicio. Y una de las cosas que a veces no queremos uh, ver, ¿verdad? Es que todos vamos a tener que dar cuenta de nuestros hechos a Dios. Todos. Ah, todos, hermanos, sí. Empezando con el pastor, la congregación, todos tenemos que dar cuentas a Dios. Vamos a, a Romanos capítulo... Uh, déjeme ver, 14, verso 10 a verso 13. Romanos 14, 10 a 13. Ya lo tienen. Dice así. Te hacen una pregunta. Porque a veces somos muy buenos para juzgar a los demás hermanos. Pero lo que dice el texto. Pero tú que juzgas a tu hermano. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y luego esta frase. Porque todos, ¿cuántos dice ahí? ¿Cuántos? Compade, compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos vamos a, compare, a, compade, a compadecer ante el tribunal de Cristo? Todos. ¿Alguien que se escape? No. Todos nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Y dice, porque escrito está... 
Vivo yo, dice el Señor, el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mira, yo tengo que dar cuenta por lo que yo le predico a la congregación. Como el rebaño. Pero yo no voy a dar cuenta por sus pecados individuales, personales. Usted dará cuenta de sí mismo. Y yo daré cuenta de mí mismo. Hay una, hay una responsabilidad que cae en los, en los hombros de los líderes, pastores, con la congregación. Sí tenemos responsabilidades. Pero ahí también, ahí papá no va a poder dar cuenta por su hijo o su hija. Cada uno, personalmente, va a tener que dar cuenta de sí. Y va a llegar ese día de juicio. No va a poder decir, como muchos muchachos dicen, oh, mi papá es evangelista, mi papá es pastor, pero ellos no andan bien. No va a poder decirle a Dios, pues era mi que no era mi papá uno de tus ministros, ¿por qué no me das una chancita de entrar? Ah, ah. Cada persona va a tener que dar cuenta de sí mismo. ¿Por qué lo hizo o por qué no lo hizo? Va a tener que dar cuenta. Esa es una de las, de las cosas que tienen que ver en estas cosas, en estos tres, tres ejemplos del reino de Dios. ¿verdad? Hay que entregarlo todo para el Señor. Verso 13. Así que ya no, ya no nos juzguemos los unos a otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. <coughs> Tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros no seamos culpables o acusados de ser personas que causan al hermano o a la hermana tropezar. Hay que entregarlo todo. ¿Cuántos dicen amén? Porque también la Biblia nos dice, Mateo 22, 14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero más bien, muchos son los llamados yo, yo escribiría el, el texto un poquito diferente, pero muchos son los que quieren escoger. Porque a todos, nos, a todos se nos llama. No hay persona que Dios no llame, llama a todos nos llama, pero hay personas que rechazan. No quiero, ahorita no, a ver cuándo. Me gusta así, no me gusta esto. Pero el llamado, Él lo hace. Dios nos ha llamado a todos en Cristo Jesús. Entonces, si sí, no, no nos ha discriminado, no importando nuestro color de piel, nuestro estado social, si tenemos o no tenemos dinero, si somos inteligentes o no inteligentes, a todos nos ha escogido por igual, pero no todos quieren. Si usted está aquí en esta tarde es porque usted sí quiere. Y si todavía no quiere bien, a lo mejor está queriendo. Pero recuérdese, porque muchos son los llamados. Pero pocos, dice, el texto dice pocos los, los escogidos. Yo digo, pocos escogen. Así que ese es el, el verso de acuerdo a Simón. 
¿no? De acuerdo totalmente a lo que dice Reina Valera 60, o la, la Biblia en inglés King James. Porque es la verdad, todos hemos, hemos sido escogidos, pero pocos son los que quieren. Ahora, te voy a hacer una pregunta, ¿tú eres uno de los que quieren? ¿Y vas a seguir queriendo? Porque a veces me he encontrado con personas que, que se divorcian. No, ese hermano, es que ya, ya, no, ya que estamos en desamor, ya no, nos, ya no tenemos amor. Y primero estaban bien enamorados, súper enamorados. No podían, no podían dar un paso sin estarse besando y, y cosas así, porque estaban súper enamorados. De repente llega una dificultad y están desenamorados. Como dicen los americanos, we're not in love anymore. Hay personas que le hacen lo mismo al Señor. Al principio, uh, gloria a Dios, aleluya. Pero nomás que llega el primer problema duro, se les olvida quién los llamó. Y escogen mejor irse para atrás. Yo espero que aquí no haya de esos. Pero, ya, pero voy a ser sincero, aquí en esta iglesia ya ha habido de esos. Que un tiempecito muy bien, y de repente se les ocurre que ya no y se van. Y esos son los que dan el mal testimonio de, la, de las cosas de Dios. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, pero nosotros tenemos que acoger y seguir los principios de su palabra no hay, no hay, no hay salida uno de los uh, mejores ejemplos que podemos ver en la Biblia de una persona completamente entregada bueno, el primero y primordial, el, el mejor de todos fue Jesús se despojó de todo lo que él, lo que él era y vino a esta tierra Hacerse uno como nosotros para podernos salvar. Qué lindo, ¿verdad? Pensar que dejó su trono de gloria, todo el esplendor de la gloria, a morir en una cruz aquí en la tierra, a dar su vida por cada uno de nosotros. La entregó sin reservas, la entregó totalmente. Otro de los ejemplos que sobresale para mí en la Biblia, hubo varios, pero este, el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Nos es un buen ejemplo? La Biblia dice que lo perdió todo para ganar a Cristo. Ah, conmigo al libro de Filipenses. Capítulo 3 de Filipenses. Ahí nos habla de que nuestro hermano Pablo lo entregó todo. Empezando a leer en, el, en Filipenses 3, en, en esta tarde, ahí del verso 7 al 10. 3, 7 al 10. Dice el apóstol. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo verso 8 ciertamente aún estimo 
todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo verso 9 dice escuche bien claro lo que dice y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe ¿con qué propósito? a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte Pablo lo dio todo Pablo en su tiempo era una eminencia un hombre que estudió a los pies de Gamaliel bien estudiado de todos los apóstoles él fue el más estudiado de todos pero todo eso lo hizo a un lado por la excelencia de conocer a Cristo amén me acuerdo no me recuerdo el nombre de este, de este hombre era un hombre muy inteligente aquí en Estados Unidos, un teólogo muy reconocido y un día le quisieron preguntar que, que cómo se veía él, en qué categoría se veía él y cómo pensaba él todas las cosas por ser un hombre de tanta eminencia dijo la revelación más grande que yo he tenido en toda mi vida que te la puedo decir con gusto y le citó un, una, una partecita del canto ese que dice Cristo me ama viéndose, su palabra me hace ver. Qué profundidad, ¿verdad? Lo que él podía entender, una total entrega, lo que yo entiendo es que Cristo me ama. Cristo me ama. Y usted podía también decirlo con toda seguridad, a no equivocarse, que Cristo le ama a usted. pero también quiere todo de ti y de mí. Y cuando uno le entrega todo, no, uno no puede fracasar. Nunca, nunca vas, un cristiano viene entregado al Señor, completamente entregado al Señor, por más luchas que tenga y problemas que tenga, nunca va a ser un hombre o mujer fracasado, porque sabe dónde está parado en la roca firme, que es Cristo Jesús. A veces vemos mucha gente que son fracasados, se fracasan porque quieren. Fracasan porque no quieren pagar el precio. Fracasan porque Satanás los engaña a creer que no hay juicio. Ahorita se anda propagando una doctrina que no importa lo que la persona haga, que la gracia es súper gracia y no importa como quiera va a llegar allá. Sí, la gracia es maravillosa y es grande y es súper gracia, pero no es gracia barata. Hay cosas que uno tiene que hacer, uno tiene que caminar con el Señor. Uno se tiene que arrepentir de sus pecados. 
uno tiene que valorar la, 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 preci, la, la, la perla de gran precio, la tiene uno que valorar. Uno tiene que valorar ese tesoro que se llama Jesús. Y uno tiene que estar consciente que Él siempre está tirando su red para atraer las personas a sí mismo. Pero va a haber un día de separación. Yo espero que tú y yo no seamos de los que los separan y los echan otra vez, sino de aquellos que se quedan con Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le alaban a Él? Me gusta pensar en estas cosas porque cuando yo leo ese pasaje, me trae a mí recuerdos, ¿verdad? Cuando yo me convertí, porque eso fue lo que escuché de esta persona que, 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 que halló el tesoro escondido en el campo, es uno de los principios, ¿verdad? Y luego también el otro que fue a buscar buena, buenas perlas, y cuando halló la perla preciosa, que representa a Cristo, fue vendió todo lo que tenía y la compró. Y luego pues enseña cómo el Señor abarca a la gente, la red. Hoy, hoy hablan de redes sociales, una red social. En esa red social hay, hay cosas buenas y hay basura. Y los cristianos pues deben, deben tener cuidado de no meterse a la basura. La red del Señor abarca todo. Y en el reino de Dios va a haber de todo. Pero va a haber un día de separación. Que no se nos olvide nunca. Que un día vamos a tenerle que dar cuenta, papá, cómo vivimos nuestra vida aquí en la tierra. Mucha gente dice, es que no siento nada, hermano. Pero el día que estés gimiendo, cuando el fuego no muere y no se acaba, se oye el rechinar, el rechinar de dientes en aquel lugar llamado el infierno. Ese va a ser un día muy triste, especialmente si fuimos personas que conocíamos de Dios y no quisimos. Como dije, vuelvo a repetirlo, creo que Dios es un Dios justo. La persona que nunca tuvo oportunidad de saber de Él, lo va a juzgar con justicia, de acuerdo a su conciencia. Una vez me hicieron esa pregunta, bueno Simón, dicen, ¿y qué van a hacer de todos los que nunca jamás, ni siquiera han oído mencionar el nombre de Cristo? ¿Qué van a hacer con ellos? Y me quedé rascándome la cabeza un ratito y pensando y me acordé que yo, que yo leí en el libro de Romanos capítulo 1 que lo que el hombre da de saber de Dios, la misma creación le hace, le hace saber que existe. Y le dije, miren, esto es lo que yo creo, que Dios va a ser justo con aquellos que nunca han conocido, porque a todos, a todos, Dios les ha dado una conciencia. Pero aquellos que ya sabemos y no entendemos, el juicio va a ser total y fuerte. 
Así que por eso, vale más despertar. Y si usted ya está bien despierto ahorita, manténgase bien despierto. Y si quiere estar más despierto, acérquese más al fuego. Reconozca que es importante servirle a Dios con todo el corazón. Cuando en la tierra estaban, había doce apóstoles. Pero entre esos doce apóstoles había también un Judas. Yo he puesto aquí mis notas, no se me ofenda, pero piense. Recordemos, dice que entre los doce apóstoles había un Judas. ¿Qué impide que haya también alguno en la iglesia? Me acuerdo una canción cristiana americana, eh, decía una frase, No, I don't want to be like Judas, no, no, no. No, señor, no quiero ser como Judas, no, no, no. Yo no quiero traicionar al Señor. ¿Verdad que ni uno de nosotros quiere ser como Judas? No, y bien. Como que están muy calladitos. Voy a preguntarles de nuevo. ¿Ninguno de nosotros quiere ser como Judas? No, ¿verdad? Pero si sí queremos ser como quién. ¿Como quién? No se me duerman. ¿Como quién quiere ser usted? Gloria a Dios. Pues si queremos ser como Cristo, sí se puede. Pero desgraciadamente ser como Judas también se puede. Pero el que tiene que escoger qué quiere ser, somos nosotros. Pregunto, ¿cuánto valoramos el tesoro escondido? ¿Cuánto valoramos la perla de gran precio? ¿Y cuántos estamos conscientes de que la red está funcionando? Está recogiendo. Y con ello también va a haber un día de separación. Aleluya. Mire, cuando, cuando se muere un ser querido... A mí se murió mi mamá ya hace 21 años. Se siente la separación. Pero yo tengo una ventaja con ello de mi mamá. Ella, ella murió en el Señor. De un día, si le sigo fiel a Dios, la voy a ver. Pero ¿qué de aquellos que no tienen esa esperanza? Unos porque no quieren. Otros, quizás porque nunca han tenido la oportunidad. Pero este país es el país de las oportunidades. Aquí si no escuchas Evangelio por la televisión, por la radio, aquí en este pueblo casi hay una iglesia en cada esquina, donde quiera se predique el Evangelio, aquí. Así que no, no hay excusa. Uno dirán que, que porque no hablan buen español o que porque no hablan inglés, pero aquí hay en español y hay en inglés y creo que, no estoy seguro, pero en Portland sí hay iglesias de otros idiomas como coreanos, chinos, uh, japoneses, este, gente de Rumanía, 
hay gente que se les predica, rusos se les predica en su propio idioma, así es que hay oportunidad para oír la palabra de Dios. Así que en esta tarde, pensemos esto. ¿Qué impide que haya también al, al, un Judas en la iglesia? Espero que no. Espero que todos valoramos la perla de gran precio. Espero que todos estamos conscientes que sí hay un día de juicio. Espero que todos tengamos en mucha estima el tesoro escondido. Y por obtener el tesoro lo vas a buscar con toda tu alma hasta obtenerlo bien seguro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres vivir para Cristo? ¿Seguir viviendo para Cristo? Yo siempre te voy a estar recordando que tenemos que estar en la mejor condición posible. Yo sé que yo no, como ser humano no soy perfecto, lo reconozco, pero sé quién es perfecto a lo sumo, a él es el que tengo que seguir. Y usted también tiene que poner siempre su mirada en Cristo, no en los hermanos o hermanas que fallan. La mirada tiene que ser Cristo. Cristo es el que nos va a llevar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero acuérdate también una cosa, Satanás también quiere llevarte con Él. Pero si te dejas, ya te el Señor te escogió, valora lo que Él ha hecho para ti. Sírvele con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia, con todo lo que puedas, sírvele a Él fielmente y Él te ayudará ¿cuánto lo creen? y a su nombre damos y a su gloria más gloria ¿cuántos pueden decir gloria a Dios a ellos? todo muy débil es gloria a Dios así me gusta que hable con fuerza póngase de pie hasta ahora gracias por escuchar este mensaje Dios te ha escogido a ti y a mí Ahora es nuestro turno de echar la red, expandir el reino. Que Dios los bendiga a todos donde quiera que estén, desde aquí, del Centro Cristiano Pentecostés Menonita, en Macmillan, Oregon. Que Dios los bendiga y los guarde en estos tiempos que estamos viviendo.